0: Pour ce nouvel épisode de Mettre en l'air, on s'intéresse aujourd'hui avec Manon à la langue créole. C'est un vaste sujet mais complexe. Tellement complexe qu'il nécessitera certainement plusieurs épisodes. Manon est allée à la rencontre d'Éric Naminzo, il est enseignant et formateur en atelier sur l'écriture réunionnaise, mais aussi sur l'écriture de fonds de caire, de poèmes, de textes, de chansons. Tout ça, tu fais cause lo Éric Naminzo organise également des ateliers autour du créole et toutes les informations relatives à ces ateliers sont à retrouver sur son compte Instagram zarlore.réunionnais. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Manon l'a rencontré pour la première fois. Éric est un artiste, et à travers cette interview, il nous transmet sa passion du créole, mais revient aussi sur les difficultés, les polémiques et les débats autour de la place de cette langue qui porte avec elle une histoire. Alors, petit disclaimer, nous sommes bien conscientes que les points de vue peuvent diverger sur ce sujet, et nous sommes ouvertes au débat à condition qu'il soit fait, dans le respect de chacun et avec la forme. Maintenant, place à l'épisode, nous aborderons le créole écrit, je vous souhaite une belle écoute.
1: Mette
2: en l'air. Ici Manon, en direct de La Réunion, vous écoutez mettre en l'air, le podcast que j'aurais voulu entendre en débarquant ici. Dans chaque épisode, je vous embarque avec moi découvrir la beauté de cette île, ces trésors, les rencontres incroyables que j'ai pu faire et tout ce qui rend cette île intense. Vous êtes prêts C'est parti.
3: Point pep l'amour dans notre pays. Nena c'est qui parle en je, nena c'est qui cause en ze. Nena aussi c'est qui parle en tu. Ex qui cause en ti. Mais oublie pas ce qui parle en che, ex qui cause en se. Bon, les nains ont encore bon peu l'exemple, mais je préfère arrêter la même. Tout ça pour diazote, notre langue est comme toute langue. Écrire comme vous voulez, deux va cause toujours comme l'inana l'habitude. C'est normal, ça même notre richesse. Nous toutes les contents. Nous toutes les filles notre qualité créole, notre réunionité, notre petit pays. Leur créole est là pour démarre notre langue, pour démavouer notre esprit, pour désuivre notre vie. Tout de monde aime notre culture, aime jouer avec le mot, aime faire dig dig notre coco. Il peut compte dessus lui dire la Ligue de l'enseignement avec CCEE -E pour faire connaître ce que vous l'imaginez dans votre tête. N'hésite pas pour en donner nous. Roger Ramchetti, président CCEE. -E. Moi, j'aime bien dire que je transmets, en fait, euh, mais c'est vrai que pendant très longtemps j'ai utilisé le mot combat, j'ai utilisé le mot défense et je continue à le porter aussi comme ça euh, cette cause à la porter comme ça, mais c'est vrai que le combat en lui-même, il est plus constructif il est plus dans la diffusion, dans la transmission parce que j'estime je, que lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre avec tellement de, 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 bah de avec une histoire aussi lourde on ne doit pas forcément tout le temps être dans la revendication, la confrontation, etc. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas militer. Au contraire, bien au contraire, il faut continuer à militer. Mais il y a beaucoup de formes euh, au militantisme. On peut le faire différemment. Donc, euh, je pense que la musique, c'est le meilleur moyen. La poésie aussi. La poésie, c'est l'arme la plus puissante. Mais la, la poésie avec des notes de musique dessus, ça fait des chansons. Et c'est le moyen le plus... Bah, le plus facile pour passer des messages mais pour l'écriture souvent voilà, des... il y a des prises de position euh, virulentes parfois qui n'ont pas lieu d'être parce que dans tous les pays on écrit dans toutes les cultures on a écrit à un moment donné et c'est ce que je veux porter diffuser à travers mes ateliers pour montrer que notre langue si on l'écrit c'est pas pour être contre le français c'est pas pour faire pro-réunionner bêtement c'est simplement euh, naturel en fait naturel parce qu'on aime notre langue, on parle notre langue donc, c'est notre être, c'est notre âme qu'on met dans un texte sur, sur papier. Euh, voilà.
2: C'est vraiment à propos de la, de la langue créole et de l'écriture créole, ton combat, enfin, ton, ce que tu souhaites transmettre. Et du coup, lors de ton atelier, tu avais employé le terme de diglossie, euh, qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'il y a eu beaucoup d'écho chez les autres participants. Est-ce que tu peux m'en dire plus
3: Alors, la diglossie, euh, c'est vrai que c'est... Ben, c'est un peu ce que je disais, c'est le phénomène euh, euh, où deux langues sont en contact dans une même société, et il y en a une qui est beaucoup plus prestigieuse, qui a plus de, bah, qui a plus de place on va dire, dans la société, tout simplement, et l'autre qui est beaucoup plus en retrait, voire même marginalisée. C'est le cas à la Réunion. La langue créole n'a pas toute sa place, même si c'est la langue parlée par le plus de gens, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est une langue euh, parlée tous les jours. Et dans les DOM, puisque je vais replacer justement directement ben, dans le contexte global, à l'échelle de, de, de l'humanité, on fait partie d'un groupe qui s'appelle les langues créoles qui sont nées dans la colonisation. Donc ça, il faut le savoir. Donc du coup, on voit tout de suite qu'il y a eu un statut différent pour chacune des deux langues, tout simplement. Donc les langues coloniales, dites coloniales, mais en tout cas, c'est une langue à part entière. Le français ici s'est instauré en opposition et en domination. Le créole a, a, est né et a toujours été un petit peu euh, l'enfant derrière la cuisine, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'il faut essayer de, de, comment, de, de gommer comme image. Parce que du coup, ça rejoint un combat aussi sur le, la place du réunionnais dans son pays. Est-ce qu'il se considère plus réunionnais, plus français Et on touche tout de suite aux questions politiques souvent. Voilà. Et, euh, voilà. et du coup, la langue créole a été stigmatisée aussi, en tout cas pour ceux qui la portent, pour ceux qui la revendiquent, qui, qui veulent son développement et qui pensent que c'est important et ça l'est, euh, pour l'épanouissement de tout un chacun dans sa culture, euh, ils, on, on a été stigmatisés souvent comme des gens qui ne veulent plus la France, qui sont contre la langue française aussi, ce qui est une aberration. Enfin, on n'est pas contre le fait de, de parler français, puisque c'est un fait. <rire> c'est comme respirer, j'ai envie de dire. On ne peut pas être contre quelque chose qui est là. Quoi. Euh, par contre, la francisation, la francophonie avec un grand F, là, je suis d'accord. Il faut faire attention, il faut mettre des garde-fous. Voilà, la francophonie qui, qui se répand à coups de millions, moi, je ne suis pas pour. Voilà, c'est un nouveau colonialisme culturel qui se met en place souvent à travers une diffusion, mettre en avant, mettre en avant. Mais c'est bon, elle est bien diffusée depuis très longtemps euh, grâce aux <rire> euh, cause de la colonisation, en tout cas. Mais la langue créole derrière, quand je dis derrière, c'est voulu. Hein, elle est toujours en retrait. Elle est toujours en train de courir pour euh, réussir à se faire voir, à, à gagner ses lettres de noblesse. Et heureusement que depuis 50 ans, ça a commencé à changer, qu'aujourd'hui on, on récolte les fruits de ces combats, de ces luttes, de ces de cette affirmation-là euh, pour la pour lui redonner simplement sa valeur et sa place. Donc moi, je fais que là, je suis dans la continuité de la transmission, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas fini. Il y a encore des ben, des gens qui sont contre, qui comprennent pas ou ou, ou qui n'ont pas accès simplement euh, à l'écriture du créole et qui aimeraient bien sûrement. Voilà. Et c'est ce que j'ai pu constater. Euh, avant de lancer les ateliers. C'est bien pour ça que je me suis mis à le faire aussi. Alors, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent euh, dans des graphies euh, approximatives, euh, comme on faisait au 19e ou au début 20e, alors qu'il y a des graphies qui ont été depuis maintenant presque 50 ans euh, mises en place euh, dans une cohérence, dans, pour systématiser un peu tout ça, en fait. C'était voilà. dans un travail scientifique. Voilà. Donc euh, moi, je porte à connaissance.
2: Et c'est un super combat. Euh... Pour en revenir à ton expérience personnelle, parce que je crois que c'est ce que tu avais donné en exemple, donc je vais m'appuyer là-dessus. Euh, tu parlais des rêves et des pensées, euh, notamment avec quelqu'un qui avait témoigné de ça, qu'elle rêvait en créole. Et, euh, et en fait, tu avais rebondi là-dessus. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu, tu vois de quoi je parle
3: Alors oui, ben, justement, ça avait, oui, ça avait réveillé beaucoup de choses chez, chez pas mal de gens. Parce que euh, avant de parler de cette personne, il y en avait une autre euh, dans un autre atelier qui m'avait dit... Euh, qui, en fait, elle, elle est de père euh, oreilles de mère réunionnaise, mais c'est la maman créole qui lui a empêché de parler créole chez elle. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est violent. <rire> c'est violent, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Et combien de fois j'ai entendu ce, ce genre de cas de figure-là Même chez moi. Du coup, je refais une petite parenthèse. J'ai vécu ça, mais pas tout à fait de la même façon. Bon, les deux parents sont réunionnais, mais... Euh, d'origine et du coup mon père il parlait plus créole facilement avec nous euh, mais de temps en temps français aussi malgré le fait que l'injonction principale à la maison c'était des enfants leur parle en français pour qu'ils apprennent mieux pour qu'ils soient mieux intégrés etc bon, le fameux le fameux Focos français exode tension voilà on a peur, en fait. On a peur que l'enfant s'intègre moins bien, qu'il parle moins bien, qu'il maîtrise moins bien le français, qui est la langue, effectivement, du système. Donc, si on a peur de, de ça, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que l'enfant soit capable de... de switcher entre les deux langues. C'est vrai quand même, j'avoue, mais c'est parce qu'on n'apprend pas le créole. Je vais y revenir peut-être après. Mais bon, ça c'est un constat que j'ai pu faire après l'analyse. Euh, c'est simplement, euh, tous les scientifiques le disent, hein, plus on prend en compte la langue de l'enfant, la langue maternelle qui est là, qui cohabite, en fait, avec l'autre langue du système ou la langue na nationale. Ici, c'est quand même la langue bah, de, de l'État français, donc on doit l'apprendre, c'est sûr. Mais si on sort d'un monde créole, on rentre dans une autre langue sans comprendre, forcément, l'élève ou l'enfant, en tout cas, va parler les deux langues mal. <rire> et je le vois <rire> en tant qu'enseignant et en tant qu'ancien étudiant, quand je voyais mes amis, certains qui galéraient à parler français. Euh, je ne dis pas que je suis un as non plus. Hein. D'ailleurs, voilà, moi, je suis le, aussi, euh, j'ai des hésitations souvent. Et c'est normal parce qu'on ne nous a pas appris notre langue première maternelle. Et on veut qu'on passe à une autre langue de, de, de façon naturelle, parfaite, etc. Donc voilà. Et en plus, en oubliant la nôtre, du coup, puisqu'on doit ne pas la parler. <rire> donc voilà. Mais je reviens là-dessus, du coup, parce que c'est important. Et ces gens-là, ces retours-là, on les a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour revenir à cette fille, donc Zoréole, comme on dit, elle disait que c'est sa mère réunionnaise même qui empêchait. Et son père n'était pas contre. Et j'ai entendu le même cas de figure un autre jour d'une autre, euh, autre personne euh, qui a le même profil, mais bon. Et, euh, et effectivement, l'atelier où tu avais vu que cette personne avait parlé donc de, du fait qu'elle rêve en créole, bah c'est normal parce que c'est la langue de l'inconscient qui est le plus, euh, la plus ancrée en nous. Et donc voilà, on a grandi, on s'est forgé dans cet univers créolophone. C'est normal que c'est la langue du cœur. Souvent, on dit ça, hein, la langue du cœur ou, ou de l'émotion. Quand on est énervé, on parle en créole. Même les gens qui, par exemple, ma mère ne voulait pas que je parle trop créole, etc., mais forcément, elle intervenait avec moi en créole pour, pour me gronder, et donc, euh, pour nous gronder, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai mis ça dans un texte. C'est voilà, un, par un paradoxe, oui, mais on ne se rend pas compte. Et moi, j'appelle ça la schizophrénie linguistique. <rire>
2: Et surtout, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup euh, d'étudiants, en tout cas, des personnes de ma génération, euh, qui ont du mal à trouver leur identité. C'est-à-dire que ils sont contents de partir faire leurs études supérieures en métropole, mais en fait, une fois là-bas, la question d'identité, elle est omniprésente. Et en fait, on se sent déraciné. Il y a plein de choses qui jouent. Et le langage, ça fait partie de l'identité. Et là-dessus, du coup, euh, je sais que tu as eu déjà, bah, toi, ton expérience d'étudiant en métropole. Donc, si tu veux nous en partager un petit peu là-dessus, et est-ce que tu as eu des témoignages d'étudiants en métropole justement euh, qui se sont senti qu'il y a eu vraiment un, un tournant dans leur vie, un, un ébranlement personnel lorsqu'ils sont partis sur l'identité.
3: Dans, dans le parcours d'un bon réunionnais, mais ça vaut aussi pour les, tous les domiens et globalement encore plus pour tous les gens qui sont issus des pays où il y a eu la colonisation. Donc ces enfants euh, <rire> post-coloniaux, <rire> Ils sont tous, et là, c'est des études sociologiques qui le prouvent aussi, hein. je ne vais pas citer tous ces noms-là, mais moi, j'ai lu Albert Memmi, etc., enfin, plein de choses qu'il faut, qu faut connaître. Euh, même Frantz Fanon, <rire> peau noire, masque blanc. En fait, on se falsifie depuis toujours, quand on est chez nous, on croit qu'on est plus français, en fait. En tout cas, la Réunion. Ouais, je veux revenir quand même au cas Réunionnais, parce que je ne vais pas parler pour les Antillais, pour les Marocains ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a cette injonction, encore une fois. Parce qu'on doit vivre euh, dans un pays où on parle français, qui est français pour les DOM, statut, je parle, administratif et politique. Donc, il n'y a même pas la question qui se pose de qui on est. On est français. Et ça, pour moi, ça a été une révolution intérieure, un séisme, voilà, une éruption, quand j'ai compris que j'étais réunionné en France. Et donc, pareil pour plein d'étudiants que j'ai rencontrés par la suite et aujourd'hui encore. Et ils me disent, dans leurs témoignages, et euh, c'est exactement en écho avec ce que moi j'ai vécu aussi, donc on se rend compte qu'on est plus français, euh, pardon, réunionnais quand on est en France ou à l'étranger. Et ça, bah, c'est normal parce que tout ce qu'on a occulté, peut-être inconsciemment, prend, une, prend un sens, prend une valeur. Et on se rend compte que ça a une valeur, en fait, et, et qu'on est riche. Et on se rend compte que ce petit territoire-là, il y a vraiment mais, une civilisation extraordinaire avec tout ce mélange, mais qui fait une civilisation aussi. Moi, j'emploie ce mot, j'ai pas peur. Hein. On est un peuple déjà, ça c'est pour ceux qui, qui disent qu'on n'est pas un peuple, souvent euh, ça me fait doucement sourire parce que c'est des gens qui veulent nier encore une fois l'existence euh, d'une identité, d'une histoire, euh, d'une culture aussi, en pensant qu'on est des morceaux d'eux. Daniel Warreau le dit très bien, lui, euh, plus directement. <rire> on n'est pas des morceaux d'eux, on est un peuple. Et ça, tant qu'on ne l'a pas dit, martelé, on va encore être à la recherche de soi. Euh, comment dire, soi-même être euh, à côté de soi-même en fait on va être à côté de ses ponts, je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est ça, on, on va jamais se rendre compte qu'on a une culture, qu'on a une langue que c'est bien, que c'est joli, que c'est important qu'on a une couleur aussi, ça aussi, bon là je vais loin mais c'est parce que tout ça, ça rentre aussi dans le même euh, le même schéma de pensée et donc les mêmes euh, les mêmes réveils se, se passent sur tous les aspects en fait mais euh, beaucoup d'étudiants, souvent, euh, qui partent se rendent compte parce qu'ils sont plus peut-être... Euh, bon, attention, c'est encore un constat euh, global qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Euh, je ne généralise pas. Mais des classes un peu favorisées qui font que les enfants peuvent aller faire des études. Et c'est souvent les étudiants, pas les travailleurs. Moi, j'ai fréquenté les deux mondes, c'est-à-dire c'est des groupes différents. Euh, les jeunes travailleurs sont issus des milieux beaucoup plus modestes, beaucoup plus même défavorisés parfois. Et ils partent pour ça, pour travailler, pour faire l'armée aussi, des fois. Hein, donc, euh, ils s'engagent, etc. Et il y, y a une autre approche à la culture, je trouve. Encore une fois, je généralise très vite. Il voilà, faut prendre au cas par cas. Hein. Les exceptions, euh, on les retrouve. Mais j'ai remarqué ça. Euh, par exemple, je fréquentais des étudiants réunionnais en France. On se parlait souvent français, de temps en temps en créole. Avec certains plus en créole. Voilà, L'affirmation était plus forte. Et puis, à un moment donné, tous en créole. Mais la question ne se posait même pas avec des gars que je voyais dans les foyers qui étaient euh, soit venus travailler directement avec des contrats, soit qui cherchaient du boulot. Mais ils parlaient tous créole sans aucun problème quoi, entre eux. Et euh, si tu parles français, par contre, là, tu es bizarre. <rire> ah ouais, parce que c'est quoi Tu fais ton oreille, tu fais ton français. Voilà. Et ouais, ça, c'était important à souligner. Et dans les témoignages que j'ai en ce moment, c'est ça. Il euh, bah, y a quelqu'un qui me dit, euh, s'est rendu compte que, pourtant, elle fait des études de langue, mais elle s'était pas posé cette question avant qu'on lui pose la question en France, en cours. Et alors, la langue créole, comment ça se passe d'ailleurs pour faire un comparatif et boum, elle était sèche devant la question, elle ne savait pas quoi dire. Elle s'est rendue compte qu'il fallait peut-être creuser plus. Et on discute en ce moment euh, en... sur les réseaux, là, on en parle un petit peu. Là. Je lui dis, bah, écoute, c'est... Voilà, mais... Donc voilà, elle se replonge dedans. Et elle a dit que euh, quand elle a découvert euh, mon travail, là, elle, vraiment, elle est tombée dedans. Elle, a, voilà, elle, a, elle est partie sur le site de l'office, tout ça, machin. Donc ça, c'est génial. C'est des retours euh, qui font plaisir.
2: Et j'imagine que c'est pour ça que tu fais cette démarche aussi. Ça fait plaisir de voir que, déjà, les gens se reconnaissent en toi, en ton parcours, en hein, ton expérience. Et aussi, eux, se reconnaissent entre eux. Et ça permet aussi de... de c'est comme ça qu'on crée les consciences, quoi. Concernant les lois régionales. Alors ça aussi, tu as fait un petit aparté euh, dans, ton, dans ton atelier euh, où est-ce qu'on en est concrètement Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place du coup euh, est-ce que la, la comment la langue régionale est, est considérée euh, au travers de ce prisme
3: Alors, bah pour euh, les, les lois sur les langues régionales, c'est vrai qu'on a on a pas mal avancé quand même, mais la France c'est le mauvais élève de la classe. Alors, l'enseignement des langues régionales, notamment de la langue créole, a été instauré enfin en 2001. Euh, je dis enfin parce que c est, c est, bon, ça aurait été logique depuis longtemps, puisqu'il y en a qui le faisaient déjà dans des classes d'expérience, je pense, en, dans d'autres régions en France euh, métropolitaine. Donc, pour moi, voilà, voilà une avancée majeure. Parce que grâce à ça, il y a plein de gens, de jeunes, d'ailleurs des élèves que je, que, je, que je réceptionne après collège, en fait, ça, qui arrivent en ayant eu ça, mais c'est excellent enfin, moi, j'ai les yeux qui brillent quand ils me disent qu'ils ont fait le créole au collège. J'ai dit « Ah ouais, trop bien <rire> !» Moi, je n'ai pas pu faire ça, donc c'est voilà. Pour ça, c'est bien. Sauf que la France, je disais, c'est un mauvais élève parce que c'est le seul pays qui n'a pas ratifié la langue. Enfin, un des seuls, mais ils ne sont pas nombreux. Hein, ils sont peut-être deux ou trois. Euh, la charte européenne des langues régionales. Et ça, c'est un, un scandale. Moi, c'est mon point de vue. Hein, je suis assez dur là-dessus parce que... D'autres pays le font alors qu'ils n'ont pas forcément un empire colonial. <rire> Et je dis ces mots-là parce que c'était comme ça avant, même si aujourd'hui, c'est les confettis de l'empire soi-disant. Mais moi, j'aimerais des lois qui soient un petit peu plus coercitives. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure solution, mais, mais si, mais si, en fait, parce que <rire> soit on s'y met, soit on s'y met. Quoi. En tout cas, voilà, ça avance. Hein, je ne dis pas que mon tableau n'est pas tout euh, pessimiste. Hein. Mais il faut quand même avancer encore plus. Alors, la loi Molac, la récente loi Molac, globalement, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu tordu le truc, enfin, c'est un peu compliqué, je veux dire, c'est favoriser les expériences en immersion dans la langue régionale. Donc, euh, bah, comme par exemple, au Pays basque, ils ont des, des écoles, euh, ils où ils sont complètement en immersion, quoi. C'est le basque du matin hein, au soir, voilà. Et ça, je pense qu'il le faut. Il le faut absolument. Dans n'importe quelle langue. Moi, je suis prof de langue espagnole, mais euh, n'importe quel scientifique, linguiste, prof de langue vous dira ça, c'est... Il faut immerger la personne si on veut vraiment apprendre la langue bien. Alors voilà, le débat se pose, est-ce qu'on doit apprendre notre propre langue, machin oui. <rire> oui, 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 on la perd, euh, ça c'est un autre débat encore, mais je peux en parler. On la perd, c'est un constat, et elle se francise, etc. Donc, la, la revitaliser, reprendre des mots qui, qui se perdent, des mots importants, des mots qui disent des choses fortes, de la culture, et aussi de l'histoire. Parce que du coup, si on nomme pas bien les choses, on ne sait pas ce que c'est. Ben, bah, forcément, on ne pourra pas l'expliquer. Alors, il n'y a pas de traduction, donc vas-y. Euh, tout ça, c'est important. Euh, bon, voilà. Donc, dans la pratique, euh, il manque encore des efforts, même si euh, les volontés sont quand même euh, de mieux en mieux, euh, <rire> pour l'instant, en tout cas.
2: Et du coup, pourquoi écrire le créole Quelle est la réflexion autour de ça, en fait Les enjeux, enfin, les enjeux aussi, on en a quand même largement euh, entamé là-dessus. Euh et quid de la stabilisation de l'orthographe parce que du coup pour les non euh, créolophones euh, qui nous écoutent euh, vous pouvez voir sur des panneaux en arrivant à l'aéroport euh, certaines phrases en créole donc euh, bienvenue aux toutes des choses comme ça. Mais en fait, il y, y a vraiment un enjeu autour des graphiques que j'ai découvert à travers cet atelier et que je n'avais pas connaissance. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée d'en faire un épisode. On part dans le vif du sujet. Ouais.
3: <rire> euh, L'écriture du créole, donc, c'est un débat qui est encore d'actualité parce qu'on n'a pas encore posé de graphie homogène, officielle, euh, uniforme. Bon, cela dit, ça ne veut pas dire que les créoles ont écrit n'importe comment. Il y a des propositions graphiques et chacune des écoles euh, est nommée par l'époque ou la date, l'année où elle a été posée. Pas toujours d'ailleurs, parce que euh, la dernière n a, n a pas le, ne porte pas le nom de l'année voilà. graphie euh, synthèse euh, 2017 <rire> donc il y a 77 83, 2001 et 2017 graphie synthèse globalement on est parti avant ces réflexions et cette stabilisation à l'écrit donc par l'homogénéisation d'une orthographe on est parti d'une écriture qui était proche du français mais qui était très aléatoire pas cohérente ça bougeait tout le temps. On écrit un mot de plusieurs façons différentes à chaque fois et ça pose aucun problème. Voilà, donc ça, ça a été comme ça pendant plus de 200 ans. Sachant que la première trace du créole, c'est 1724. Et je le dis parce qu'il y a encore beaucoup d'idées de... De de... reçues sur le fait qu'on qu vienne commencer à écrire, qu'on force les gens à écrire une langue qui ne qui doit pas s'écrire. Voilà. Donc Elle s'écrivait déjà parce que je répète, c'est un fait humain, c'est normal, c'est logique, c'est naturel. Euh... Pourquoi écrire ben Parce qu'on a besoin de transmettre. Pourquoi dans le sens le but hein euh, Pourquoi la cause Il n'y ben, a aucune cause, c'est comme ça. <rire> on écrit parce qu'on a envie d'écrire. Les premiers hommes ont écrit, on fait des dessins, les hiéroglyphes, les géoglyphes, tout ce que vous voulez. On transcrit sa pensée, on transcrit son monde à l'écrit pour laisser une trace ou pour dire des choses, pour communiquer aussi. Et donc, c'est pour qui On écrit pour qui aussi Quand un écrivain prend la plume, il se pose la question euh, pour qui j'écris Donc euh, Dans quelle langue je dois écrire aussi finalement. Quand on a plusieurs langues, on se pose la question dans quelle langue je dois écrire. C'est un, une question importante à La Réunion, puisque quand nous, nous les, les gens qui, qui, font la, qui, qui faisons la promotion du créole, à l'écrit, on se pose la question, on se dit il y a deux écoles, en fait. C'est Soit on écrit pour le peuple réunionnais dans son ensemble, soit on écrit euh, avec des règles scientifiques qui ont été instaurées, mais qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Alors, je m'explique. Dans le cas de l'écriture créole, on a plusieurs créoles, effectivement, soi-disant. Donc, du coup, il y a le créole des hauts, des bas, etc. Des... On appelle ça des lectes en linguistique, sociolectes, régiolectes. Là, c'est plutôt des régiolectes, c'est-à-dire par région. Donc, le créole des hauts, créole des bas, on l'a appelé euh, acrolectal, basilectal, euh, causant lu, en lit, en gros, causant zé, cause en je. Il y a une tendance aujourd'hui, d'ailleurs, parenthèse, à aller vers euh, l'acrolectal. Donc, on laisse un peu le basilectal. Je pense que c'est la francisation de la société un peu plus encore qui fait ça. Et euh, mondialisation, enfin bon. Mais il y a quand même des gens qui continuent à parler comme ça, et tant mieux. Alors que j'ai pu constater dans mes études qu'on parlait beaucoup plus en basilectal avant. Quand je dis avant, vraiment, il y a longtemps, dans les premiers écrits, on retrouve des choses au 19e siècle. On retrouve des écrivains qui sont, eux, français ou bourgeois créoles, parce que personne n'écrivait par eux, ils transcrivent en Z des de, de sons jeux français. Donc ça veut dire que les gens qui parlaient écrivaient et parlaient plus en Z, et eux, ça ne le dérange pas de réécrire comme ça, en fait. Ils ne vont pas franciser l'orthographe d'un mot qu'ils ont entendu en basilectal. Je donne un exemple. Euh, ils ne vont pas écrire jar d'or s'ils ont entendu zarlor. <rire> ils vont écrire zarlor, et ça ne leur posait aucun problème. Bon, petite parenthèse. J'en parle aussi, ça c'est intéressant, parce que c'est pour voir où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, écrire. C'est savoir si on s'adresse à tout le monde pour faciliter l'accès à l'écrit, euh, à la lecture, pardon. Parce que d'abord, on va faire lire ce qu'on écrit. Ceux qui ne veulent pas écrire ensuite, eux, bah, c'est pas grave. Mais au moins, ils ont lu, ils ont, ils ont découvert l'univers de l'auteur. En tout cas, ils ont lu quelque chose, euh, c'est une communication en créole. Par exemple, les affiches, c'est en créole. Ça s'adresse à qui en bah, créolophone. Clairement, celui qui a encore un problème avec la langue créole écrite, il va gueuler quand il va voir ça. Mais ceux qui voient le créole écrit et qui l'aiment... Ou qui se posent la question. Et pourquoi ils ont écrit comme ça Mais ben c'est bien. Moi, je dis c'est bien parce qu'on est dans un débat. Et c'est ce que dit aussi Axel Gauvin et d'autres promoteurs de la langue, président de l'Office, donc qui est depuis très long, très très longtemps acteur culturel majeur dans dans la langue créole. Ils ont fait un travail immense. Donc pour moi, c'est très important qu'il y ait débat. Ça veut dire que ça avance. Si on n'en parle pas, c'est mort. Le silence, c'est la pire chose en fait. L'oubli, c'est voilà, c'est c'est l'acte de, de, de mort d'une un, culture. Donc, il faut en parler. Maintenant, si on prend position pour un Z, pour un J, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. On peut encore en discuter, puisqu'il y a encore des réflexions en cours et les récentes études menées par l'Office avec des, des recherches et des travaux scientifiques à l'appui montre qu'on bah, peut encore réfléchir et aller vers peut-être une refrancisation de certains sons. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tout, non pas par idéologie, mais par réflexion aussi scientifique, parce que moi je regarde globalement euh, ce que brassent les gens comme langue aujourd'hui, c'est très très large, parce qu'on a accès vite à l'anglais tout le temps, à d'autres langues aussi, les jeunes sont sur Internet constamment, enfin bref. On a cette euh, nécessité d'écrire, parce qu'il faut transmettre, il faut laisser une trace, il faut faire débat, il faut revitaliser la langue. Et j'ai envie de dire pour finir que le créole, enfin cette partie, <rire> s'il est écrit, c'est que la langue créole vit vraiment. Euh, parce que quand on dit un parler, un patois, ça dénigre en fait. Euh, ah, c'est un petit parler des Hauts, des Pyrénées, mais ce n'est pas important. Non, s'il est écrit, il y a un livre, wow, tout de suite il accède à un monde littéraire, intellectuel peut-être, oui, mais en tout cas littéraire. Euh, qui a une espèce de, de prestige, de, de, de rayonnement et qui fait que ça lui donne une importance et ça lui rend en fait son existence encore plus, je trouve. Voilà.
2: Et ça, ça résonne vachement avec ce que tu as dit en introduction sur euh, une langue première et une langue derrière euh, et qu'en fait, la, lui, donner, lui redonner ses lettres de noblesse, c'est aussi euh, via la littérature. Et du coup, bon, vous ne pouvez pas voir, vu que c'est un podcast, mais euh, j'ai sorti les livres que j'avais en créole, euh, ça fait partie des choses... Euh, moi, qui m'ont vachement intéressée. Et euh, je vous mettrai une petite liste euh, des romans graphiques ou des choses euh, qui sont un petit peu accessibles là-dessus. Euh, tu me parlais de Créole des Hauts, Créole des Bas, donc Basilectal et Acrolectal. Et du coup, la question que j'avais posée à l'atelier et que je trouve toujours intéressante, je me demandais si en écoutant parler une personne, je pouvais savoir où elle habitait. Et je n'avais pas les codes, en fait, sur les Z, les les les, les, li, les Lus. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap euh, de qui parle comment
3: Alors, c'est plus complexe que ça avant, on avait tendance à dire ça. Euh, je ne vais, vais pas donner d'estimation de, temporelle, mais chronologique. Je dirais dans les années, jusque dans les années 70, on a estimé qu'il y avait un créole des hauts, un créole des bas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même voilà, quelque chose qui reste dans, dans la tête des gens. Mais euh, donc, en fait, on dit bon, voilà, que le créole des hauts, parler plus par les yab, c'est plutôt lu... C'est plutôt « je »,« du, etc. Au lieu de « zordi », pour dire « aujourd'hui ». Mais dans les bas, on va parler plus de, voilà, en « ze », au lieu du « j », on va dire en, des, des sons comme « i » portés plus par la population afro-descendante, afro-indo-descendante. Donc, c'est-à-dire ben, les malbas, les cafs, ou assimilés et métis. C'est plus, plus tout à fait... Euh, voilà, Ça dépend où tu vis, en fait. Et du coup, la région, l'endroit, plus la communauté, tout ça se mélange. Et ça donne des mix. Donc, si tu es un Malbar, tu vas à la plaine des palmistes, c'est pas sûr que tu vas parler en lue, pas tout de suite. Peut-être que tu vas ensuite adopter parce que c'est une prédominance à la plaine des palmistes. Donc, euh, tes enfants vont parler en lue. Et s'ils redescendent dans les bas, <rire> s'ils restent Malbar, euh, on va dire, ethniquement. Enfin, voilà, après, c'est le parcours des gens. Euh, la, voilà, le, le peuple bouge, les gens bougent sur le territoire, les familles, donc les communautés ethniques aussi. Mais c'est assez complexe à définir en fait. Tu ne pourras pas savoir d'où vient une personne par son parler.
2: Eh c'est bien dommage, j'aurais bien aimé. Mais merci, c'est super intéressant. Quand j'ai fait des recherches pour l'épisode, je suis retournée voir mon patois, parce que du coup c'est un peu de ça, euh, la démarche, c'est que je me suis rendue compte que je ne parlais pas mon bourguignon, euh, que le morvendio c'était peut-être le, le patois, et c'est un patois pour le coup, ce n'est pas une langue, euh, qui est la plus appuyée. Je l'ai découvert quand je travaillais en EHPAD ou avec des personnes âgées, où clairement bah, c'est un régal, mais ils ne me comprennent pas forcément et moi je ne les comprends pas toujours, mais c'était un régal de pouvoir euh, reparler un petit peu. Et en faisant des recherches pour l'épisode, je suis allée chercher mon patois. Et je me suis rendue compte que par exemple... Euh, arquer, donc j'arque plus, ou je peux plus arquer, euh, c'était mon patois, alors que pour moi c'est une phrase, euh, du coup je peux plus arquer ça veut dire que j'en peux plus, mais gagne plus, qu'on dirait en créole, euh, et en fait j'étais persuadée que ça tout le monde connaissait quoi, et, et je trouvais que du coup c'était fort aussi de se rendre compte euh, par ces moyens-là, par ces recherches, c'est des fois quand tu te délocalises que tu te rends compte que ta richesse, t'en parlais justement il y a quelques, il y a quelques minutes,
3: ben justement c'est ça, c'est le fait de partir nous, nous reconnecte avec qui on est euh, vraiment et on voit des choses qu'on ne voyait pas, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc une langue qu'on n'a pas trop pris en considération, tiens tout d'un coup elle existe, elle prend corps, et, euh, elle fait sens et puis euh, tu arrives à analyser sa place, qu'est-ce qu'elle est en fait, donc là tu disais que c'est un patois oui. <rire> bon, le mot patois, je l'évite. Je dirais un dialecte. Et du coup, je dis ça pourquoi Parce qu'une langue à part entière, quand on dit langue, c'est qu'il y a une variété complexe euh, qui s'est mise en place, avec une grammaire spécifique, euh, que tout le monde continue à l'utiliser, etc. Si la plupart des phrases sont, comprises comme, sont, sont construites comme en français, c'est un dialecte du français. Donc c'est un dialecte, ça c'est le mot scientifique. Patois, c'était un mot qui a été instauré, si on veut, avec une connotation péjorative. Euh, c'est un abbé qui ne met pas le breton, qui a lancé ce mot-là apparemment au XVIIe. Et donc on dirait pas tout on dirait dialecte, mais ce dialecte-là, il existe et il a sa, sa place parce qu'il n'y a que dans cette région qu'on va entendre ce mot-là dans ce sens-là. Ici, amarrer à, à La Réunion, bah, c'est attaché, même s'il vient du vocabulaire maritime que les marins comprendront, sauf bah, dans une autre région, non. Quoi, amarrer Bon, les amarres, tu parles de bateau, mais nous, on va dire amarrer. Ça a un sens pour nous. C'est devenu d'ailleurs pour nous la langue créole. Mais le mot, c'est comme s'il si a été adopté euh, ici et spécifiquement ici dans un autre sens. Donc c'est un dialecte qui, qui a fait naître une langue ensuite, en fait, enfin en même temps. C'est la diversité humaine, quoi, tout simplement. Il faut vraiment la respecter, la protéger, la faire vivre. Mais bien sûr, c'est un travail qui se fait sur le long terme après un petit déclic. Souvent, on, voilà, on, a, on a toujours. Euh, c'est toujours plus difficile de sauver le petit dans un coin parce qu'on ne l'a pas vu, <rire> tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ça.
2: Et surtout, quand les personnes qui le parlent ne se rendent même pas compte de la richesse. Euh, tu vois, l'exemple de l'italien, c'est que si toi-même, tu ne te rends pas compte que la manière dont tu parles est importante, en fait, tu ne peux pas la préserver parce que tu ne te rends pas compte que c'est important. Et peut-être que pour ressembler au monde euh, avec, euh, bah, tu vois, le phénomène de globalisation, on a envie de tendre vers un vers un idéal et en fait on se dit que c'est pas important alors que si tu vois on, parlait, on en revient à la boucle est bouclée, hein. on en revient au début avec une langue de cœur euh, avec une identité, des pensées, un subconscient et ça on peut pas lutter contre et en fait après l'héritage, quand, quand on se rend compte que c'est un héritage qu'on est en train de perdre, bah, c'est là où tu as envie d'aller voir tes grands-parents, as envie, envie d'aller creuser, de pas perdre ça parce que ça fait ce que tu es, ça a été naturel, tu as été abreuvé de ça quand étais enfant et en fait quand tu pars tu te rends compte que ben... Hop quoi. Enfin, en fait, c'était, c'était toi, c'était important.
3: Un petit, une petite anecdote là-dessus justement. Il y en a tellement, je ne sais pas. Il y a, hein, <rire> um, il y a un, alors, c'est un psychiatre, je crois. Il parlait, lui, il faisait, il racontait une anecdote hein, sur justement les langues, parce que c'était un colloque euh, à la réunion là sur la langue créole, etc. On parlait du bilinguisme. Et il citait le cas d'une dame qui avait, euh, qui avait été bercée par sa nounou, on va dire, enfin sa, sa nénenne, hein, comme on dit ici, qui lui parlait dans une langue finalement euh, autochtone. Alors je ne sais plus, je mélange en deux anecdotes peut-être. <rire> je ne sais plus si c'est l'alsacien. Bah, en tout cas, je vais partir là-dessus, puisque c'était aussi une anecdote. Voilà, admettons, voilà. Donc l'alsacien, c'était juste pendant une période de sa vie, elle était petite. Cette dame-là lui parlait dans cette langue. Puis après, elle l'a perdue, complètement, dans toute sa vie. Elle n'a plus du tout euh, eu un contact. La fin de sa vie à l'hôpital, elle est dans un état complètement euh, presque végétatif, hein. enfin voilà, euh, fin de vie. Et elle se mettait à parler alsacien, il y a des mots qui revenaient. Il y a des choses qui sont revenues comme ça et personne ne comprenait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il faut venir... Bon, on a pu décoder que c'était cette langue-là qui revenait comme ça spontanément, euh, d'onde euh, ne bah voilà le subconscient, en fait, quand tu disais ça, 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 me, ça a réveillé ce souvenir-là. Bah, c'est ça, quoi, notre cerveau ne se rend même pas compte, mais c'est <rire> une machine fabuleuse. <rire>
2: c'est clair, et en fait, de, dans, la, dans la consolidation mnésique et l'apprentissage, quand il y a de l'affect dans quelque chose, ça prend des chemins, en fait, que tu ne peux jamais enlever, quoi. Et je pense que du coup, en, en fin de vie sur, sur, sur le palliatif, c'est vrai que quand il y a des démences ou que parfois les, 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 les souvenirs s'effilochent, ce chemin-là, il perdure et c'est ça qui est hyper important. Et, et voilà. bon. Merci, belle anecdote. Euh, juste avant, tu parlais d'acculturation, ce qui me fait un pont euh, fabuleux pour ma prochaine question. Euh, quel conseil aurais-tu pour un oreille qui débarque et qui s'installe Parce que du coup, c'est mon cas. Euh, j'ai la curiosité de faire cette démarche euh, d'ailleurs j'ai été très prudente quand je me suis venue à l'atelier parce que je voulais pas que ce soit mis euh, euh, mal interprété justement parce que j'avais com compris que c'était un, un enjeu, en tout cas une, quelque chose qui, qui était important et euh, me pointer dans un atelier euh, euh, sachant que je ne suis pas bilingue enfin moi je me considère pas bilingue j'ai des balbutiements qui font rire beaucoup mes patients mais euh, je n'arrive pas à le parler correctement euh, tu vois j'avais peur que ce soit perçu comme une maladresse et là-dessus, du coup, je, quel est ton point de vue Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui vient s'installer, qui n'a qu pas conscience de tout ça Et comment il pourrait euh, s'installer sans, sans, sans fâcher dans, dans quelle démarche
3: Alors, la question euh, va nécessiter un développement euh, <rire> et, euh, et beaucoup de, comment dire, de, 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 de prudence dans les mots, bien sûr. Mais en tout cas, euh, moi, ma position, elle, est, elle a toujours été très claire. Et plus le temps passe, alors j'évolue et je change de, de façon de penser, mais pas, euh, pas dans les principes de base, quoi en fait. Normal, parce qu'on ne change pas ses principes, ses valeurs. Quand j'ai découvert tout cet univers de l'identité réunionnaise, de la langue créole, etc. Euh, D'ailleurs, on me dit souvent hey, « Ah oui, aime bien la langue créole, tout ça, là là <rire> ». Ça, ça me fait rire, parce que c'est comme si j'étais le seul à Réunion à aimer la langue créole et à vouloir euh, la promouvoir, ou <rire> enfin bref. Bon, ça c'est des petites boutades, mais ça, 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 ça en dit long. Et bien du coup, je, je prends de plus en plus le temps d'expliquer la position que j'ai sur l'identité réunionnaise. Alors déjà, le mot identité, voilà, ça pose des grands débats infinis. On dit souvent les identités pour, pour apaiser tout de suite. Moi, peu importe, hein, l'identité, les identités, bien sûr. Alors les identités, si on sort du champ culturel, oui, les identités, par exemple, l'identité personnelle l'identité euh, de genre, enfin plein de choses. Quoi. Euh, mais l'identité culturelle, c'est vrai que c'est un maillage de beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu a, que l'identité réunionnaise, c'est ça. Non, mais en tout cas, on sait ce que ça n'est pas. Donc souvent, quand on nous pose la question, nous, en tant que militants, on nous dit oui. Enfin, euh, on nous a dit beaucoup, en tout cas. Moi, maintenant, euh, je, je suis moins dans, dans, dans la proactivité du militantisme, mais je reste engagé à ma façon. Euh, parce que justement, il y a eu beaucoup de débats, des fois un peu vaseux, des fois un peu... En fait, qui n'aboutissaient pas forcément à quelque chose de fort pour moi, en fait. Donc, euh, j'ai levé un peu le pied, même si je suis toujours en contact avec beaucoup de groupes euh, militants. Mais souvent, c'est ça. Et alors, c'est quoi être hein, hein Voilà, On nous mettait genre au pied du mur pour essayer de nous faire dire quelque chose qu'on n'a pas dit, en fait. Genre, euh, vous êtes raciste, c'est ça Bon, eh ben, nous, on dit effectivement, le réunionnais, il doit préserver sa culture. Voilà ce que c'est un réunionnais, déjà. Ben, S'il n'a pas conscience de sa culture, qu'il ne le préserve pas, il est réunionnais ou pas Donc le réunionnais qui ne parle jamais créole, qui ne mange pas trop trop réunionnais, qui a vécu 30 ans à l'étranger, etc. Donc voilà, en fait, les gens sont euh, souvent... Euh, c'est des parcours individuels de vie. Maintenant, je pense qu'il y a un destin collectif qui fait qu'on sait ce qu'on est. Après, euh, moi, je me sens plus réunionnais, c'est normal. Maintenant, euh, parce que je m'engage peut-être plus, parce que je ne sais pas, je ne suis pas le, le mieux placé pour en parler. Par contre, ce que je sais, c'est que la langue créole, euh, elle doit être préservée. Ça, je l'ai compris. Euh, elle doit être euh, prise en compte dans n'importe quelle situation, notamment professionnelle, comme tu disais. Et quand on voit le contexte réunionnais, bah, l'identité de ces gens-là, surtout c'est des anciens, souvent, qui ne parlent pas trop français. Donc, on est obligé de passer en créole. Si on ne le fait pas, on retombe dans ce, cette injonction coloniale de dire que tu dois parler français, sinon tu ne vas pas réussir. Euh, Bord talent créole, vas-y, laisse-la. Enfin, bordé en créole, c'est parce que ça a pas le même sens, tu vois? Créolisme, bordé pour moi, c'est justement mettre de côté. Mais pas euh, bah bordé le lit. Euh... Et du coup, ils... c'est comme si en eux, inconsciemment, hein, ils ont l'impression qu'ils qu doivent pas parler créole. Donc le fait de leur parler créole, ça les rassure d'un coup. Alors ça peut être aussi euh, dans l'autre sens. Hein, euh... Ah mais non, mais moi, j'ai pas l'habitude. Les gens sont pas habitués. Un journaliste qu aujourd'hui qui parle créole avec son micro, qui va tendre le micro, la personne va parler français alors que c'est un créolophone. Ça, c'est. on est arrivé aujourd'hui, on a tellement ancré avec un, un matraquage pas possible depuis euh, toujours que voilà, il faut pas parler créole, il faut pas trop montrer sa culture euh, euh, vernaculaire, on va dire. Le Maloya était, euh, subissait les mêmes stigmates jusqu'à il y a pas longtemps. Ce n'est qu'aujourd'hui que les gens sont fiers et quasiment à l'unanimité. Quasiment. Bon. Mais la langue créole est encore du chemin, donc le fait qu'on la, qu la parle, par exemple de la part d'un de, d'azoré qui parle créole avec euh, le réunionnais, il va peut-être mal prendre. <rire> il va dire mais, « Mais pourquoi tu parles créole là ?» là Non, non, reste dans ta langue super géniale que moi j'ai envie de continuer à apprendre et pour être quelqu'un de génial aussi. C'est horrible, hein mais on est encore là-dedans. Donc il y a un combat là-dessus aussi. Bon, je prends le cas maintenant de la personne qui accepte. Ok, tu parles créole, et eh ben ça la rassure, ça l'installe dans une confiance, euh, elle est apaisée, et puis le rapport va être beaucoup plus fort en fait, beaucoup plus vrai et beaucoup plus efficace dans la justice, dans le médical. Franchement, si, si on veut être efficace, faut vraiment aller vers ça, quoi. En tout cas, moi c'est mon point de vue, et du coup, euh, et je parlais d'identité parce que souvent on a peur de l'appropriation culturelle en tant que réunionnais militant. On se dit ah mais oui, mais si les gens qui arrivent, comme tu dis toi-même, tu, tu, tu t as pris des pincettes, tu ne savais pas trop, tu dis bon, alors je vais aller doucement. C'est bien. C'est bien parce qu'ici, il y a eu une histoire coloniale. Et donc, n'importe quel arrivant de France, il porte indirectement, inconsciemment, c'est dommage, c'est comme ça, c'est moche, je sais. Inconsciemment, il va porter cette espèce de, de souvenir, en fait. Et ce souvenir-là, il est inscrit dans le subconscient réunionnais. Dès qu'on va voir un oreilles qui parle français... C'est pas de sa faute, hein, il parle français. Hein. <rire> mais on va peut-être se dire... Ouais, mais là, machin... Et s'il parle créole, on va dire... Ah, mais il veut s'installer chez nous, il va prendre notre langue. Alors, moi, suis... là-dessus, par contre, je suis clair aussi. Les réunionnais, il faut qu'on fasse, à un moment donné, la part des choses et qu'on choisisse de dire... Attends, mais attends, à chaque fois, c'est pas bon, alors. Quand on te parle français, c'est les oreilles qui parlent français, qui... qui est dans son monde français, que toi, tu dois t'adapter à lui. Ouais, mais il, va... il vient à la réunion, faut il faut qu'il s'adapte aussi, hein, alors... Ok, il parle créole, c'est pas bon non plus. Oui, mais il prend ma culture là, attends. Euh... Bon, heureusement, pas tout le monde réagit comme ça. Hein. Je fais des, des, des caricatures, mais je veux avec ces personnes, bien sûr. Beaucoup de bienveillance envers mes, mes compatriotes réunionnais et tous les gens qui écoutent. Mais franchement, je, les, je, je vois ces situations-là. Je les ai vues, je les ai entendues, je les entends encore. Et on me dit, on, on nous raconte tout ça entre nous. Donc, il euh, faut que ça s'arrête. Il faut qu'on sache vraiment accueillir la personne qui veut connaître, qui veut apprendre, dans la mesure où, effectivement, elle a compris que c'est quelque chose de délicat à prendre en compte, etc. Et pas un peu gros doigt comme on dit, un peu euh, qui arrive avec ses gros sabots, qui va prendre en main, qui va faire... Ça aussi, le « right save risk », comme on dit en anglais, c'est un concept qui, qui est de plus en plus... En ce moment, on, on met plein d'hashtags et on met des, des concepts, mais c'est parce que ça évolue aussi. La sociologie avance, en fait. Le privilège blanc, l'accaparation culturelle dans le monde. Il faut que les Occidentaux, quand ils arrivent dans un endroit, ils sachent qu'il y a ça aussi. L'histoire du monde est portée, malheureusement, euh, beaucoup euh, par ce colonialisme qui a construit en fait des rapports aux gens et aux peuples. Un Allemand qui arrive, euh, qui va s'installer en Guinée-Bissau, bon voilà, euh, je pense qu'il doivent, savoir ça aussi. Il doit savoir ça. L'Afrique a été saignée euh, pendant des siècles l'Asie, un peu moins, mais quand même l'Océanie, etc. L'Amérique, parlons même pas. Sauf que là-bas, ils ont eu une construction directement dans le métissage, notamment l'Amérique du Sud. Ils se sont posé ces questions avant nous, en fait. Moi, je prends beaucoup l'exemple de l'Amérique latine, pas seulement parce que je suis prof d'espagnol, mais euh, parce qu'en plus, il y a le brésilien et tout ça, pas que l'espagnol, mais aussi parce qu'ils ont eu des approches euh, depuis très longtemps euh, très poussées. Beaucoup, beaucoup de, de, de chercheurs ont, ont mis sur la table beaucoup de choses, notamment justement... Euh, euh, comment il s'appelle, Enrique Dussel, enfin voilà, je peux citer tellement de, de sociologues, qui parlaient de ces questions-là, du colonialisme culturel, de la colonialité. Ils ont inventé ce mot-là, on l'a traduit en français, donc Colonialidad, qui est l'état actuel d'une société résultant de l'histoire du colonialisme, de la colonisation. On n'est plus dedans, on n'est plus dans le phénomène, mais on est dans les, les restes. Et que ce soit dans les rapports humains, dans les rapports économiques, et, et tout ça, ils l'ont dit dans les années euh, 60, 80, quoi, dans toutes ces périodes-là, où nous, alors là, il ne fallait même pas en parler. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on met tout ça. Donc, je reviens sur le white saviorisme, le paternalisme occidental qui veut sauver euh, les autres pays où il y a eu du colonialisme, un peu peut-être par euh, conscience de, de réparer quelque chose, tout ça. Mais en fait, la personne, elle est déconnectée de ça souvent. C'est quelqu'un individuellement qui a envie de faire quelque chose. Donc, il faut vraiment euh, la laisser faire, mais qu'elle aussi, de son côté, elle sache qu'il y a ça qui est vu peut-être en premier. Et bon, voilà, il faut discuter, il faut, faut, faut connaître les gens après. Et c'est les gens, entre gens, <rire> qui pourront faire avancer les choses. Et pas trop bloquer sur des concepts et des idées euh, voilà issues de l'histoire. quoi Parce que l'histoire a construit des rapports et des, des dominations. On n'est pas obligé de les, les perpétuer. Euh, juste en avoir conscience euh, qu'ils ont existé, qu'ils continuent à exister, euh, voilà, des fois indirectement.
2: Je te remercie, ben, c'est très clair. En tout cas, moi je me sens pas offusquée, et comme je t'ai dit, je pense que j'ai beaucoup lu euh, sur euh, l'identité, euh, notamment euh, tu parlais de l'Amérique la, bah, du Nord aussi avec la diaspora, avec des choses euh, qui sont empreintes d'histoire, et, et la réunion, en fait, dès qu'on creuse un peu, chaque sujet peut devenir politique, notamment au travers de ce prisme. On parlait d'urbanisation en off, et en fait on en est encore revenu là-dessus, ce, ce qui montre aussi l'importance quand, quand on débarque d'être vigilant à ça, d'être conscient de ça, parce que du coup on n'a pas la même... On ne parle pas pareil, on est plus prudent, peut-être... On... Il y a des maladresses, mais si on sait que... Si on sait... Bah, en fait, soit du coup, es, c'est provocateur de manière délibérée, c'est-à-dire que si tu as conscience de ça, mais que tu vas quand même... Euh, ouais oh, non, la, le créole, j'apprends pas parce que c'est pas une langue, c'est pas une vraie langue, machin. Là, tu es provocateur et irrespectueux envers la langue qui est en place, c'est une position. Mais il faut le savoir, tu peux pas arriver, débarquer, dire bah, « bon non, c'est pas une langue, je l'apprendrai pas ». Ça, c'est impossible. Non mais, je veux dire, j'en ai été témoin, es, les gens ont eu suffisamment de respect pour... Euh, pour rien dire, parce qu'on les soigne, parce que machin. C'est de la pure maladresse, parce qu'on ne connaît pas les enjeux coloniaux. Euh, Il y a une espèce de lissage qui est fait pour aller de l'avant, euh, ce, ce qui est très bien, mais d'un côté, c'est une réalité, ça a eu lieu, et on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de discours. Et c'est très proche, l'histoire de la Réunion est quand même très, très palpable encore, et, euh, et du coup, on ne peut pas avoir ce genre de discours encore. Enfin, moi, pour le coup, c'est là-dessus où je voulais, bah, aux personnes qui m'écoutent, sachez que ce n'est pas, pas non plus qu'il ne faut pas essayer. Euh, euh, tu, tu me diras un peu euh, ta position là-dessus, mais on m'a moucaté quand j'ai essayé, clairement, mais c'est le jeu un peu. Euh, je le fais avec beaucoup de prudence, je ne me permettrai jamais de, de le faire. Il y a des situations en interview où je ne l'ai clairement pas fait parce que je ne le maîtrise pas assez pour me permettre de faire l'interview en créole. Et ça pourrait être mal vu que j'essaye de le faire, du coup. Donc, tu vois, il y, y, y a ça, mais j'en ai conscience maintenant parce que j'ai eu la chance d'être en contact avec des personnes comme toi.
3: Euh, avant, je j'ai souvent... Euh... Ouais, mais euh, il faut faire vœu d'humilité, tout ça. Et ça, c'est vrai encore, hein, c'est vrai encore. Mais du coup, euh, effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui, qui, qui se positionnent mal ou qui, ou qui ont peur aussi de se positionner. Hein, donc, ils ne font pas. Il y a des gens, ça fait 30 ans, ils sont ici, ils ne parlent pas un mot de créole. Et encore une fois, les choses changent, je répète. Je ne vais pas trop les juger parce que c'était une autre époque. Aujourd'hui, il y a des enjeux vraiment, vraiment très importants au niveau économique et de l'emploi. Et moi, j'étais dans ces combats militants parce que tous les collectifs qui portent justement l'emploi local, ils soulignent un problème. Ils ne ils, ils sont pas contre des gens, ils soulignent un problème. Les réunionnais, par exemple, n'ont pas assez accès à l'emploi. Pourquoi Comment Et en parallèle, malheureusement, <rire> on voit que les postes sont occupés par des gens qui arrivent ou, ou qui sont plus favorisés dans certaines structures, notamment les cadres, hein, pas trop dans les, les classes de, de salariés, etc. Mais par contre, les cadres, alors là, tu dis, mais ça dépend du niveau de qualification, je veux dire. Hein. Plus tu montes dans les cadres, plus il y a de oreilles. Et là, ça commence à faire vraiment la polémique à La Réunion parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et je suis d'accord avec cette, cette position, ce constat. C'est un constat, je répète. Et qui fait que, donc, on n'est plus dans les années 60 où il fallait prendre des fonctionnaires en France, prendre des cadres, des encadrants, des directeurs, des machins, des managers. Toutes les sociétés ici, c'est 80. plus du monde, le, le chiffre il est astronomique. Je crois que c'est 90% tu vois, de, 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 de cartes dans les grandes sociétés. Et dans le médical aussi, on constate qu'il y a beaucoup, beaucoup une part prépondérante dans certains corps de métier. Ça, ce sont des études, hein, l'INSEE, tout ça, je répète encore une fois. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Cadet qui est très décrié, polémique à 100% là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il fait de la polémique. Moi, pour moi, non, hein, pas du tout. Il ne fait que ressortir des chiffres. C'est juste dans sa façon d'amener les choses. Peut-être qu'il y va un peu droit au but, cash, ça peut froisser il y a plein de gens qui, comme lui, ont, ont cette, cette connaissance de ces chiffres, mais qu'est-ce qu'on en fait C'est ce qu'on disait en off. Constater, c'est bien. Maintenant, si on fait des choses, c'est mieux. Il a proposé, lui, par exemple, de faire des formations locales. De, par exemple, il n'y a plus l'agrégation, je ne sais plus, le, le CAPES, de, je ne sais plus l'agrégation, si le CAPES, d'économie, etc. Donc, oui, l'agrégation, je crois. Donc, il veut la relancer tout seul, il l'a etc. Il y a des initiatives. Toutes, toutes, toutes ces initiatives, c'est très important de les mettre en place. Parce que c'est par, euh, par le développement des formations en local qu'on arrivera à rebooster l'emploi local, notamment dans les encadrants, les, dans, les, dans les métiers euh, d'encadrement, etc. Ou dans le médical où il n'y a, a pas de formation ici, donc du coup tu te dis mais oui ben, c'est normal, on... <rire> forcément il y aura moins de réunionnais formés à l'extérieur, qui seront d'ailleurs plus employés vite à l'extérieur d'abord, avant d'en revenir longtemps après, etc. Qui n'est infirmier euh, dans, dans beaucoup de corps de métier, etc. Mais euh, ce constat-là, bon, moi, j'ai dépassé parce que ça tourne en rond, ça fait prendre des postures dures, euh, des fois pas compris, euh, pff, on te stigmatise aussi, etc. Bien que je comprenne l'enjeu et l'intérêt de prendre des pincettes quand on aborde la question effectivement euh, de la culture du coup. Parce qu'on sait qu'il y a ce problème-là. En tout cas, on doit le dépasser. En fait, il faut le dépasser. Sinon, on n'y arrivera pas. On va se foutre les uns sur les autres. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Clairement, ce n'est pas ce que je veux et il y a plein de choses, il y a plein de cas de figure, il y a plein de parcours différents des gens, même si sociologiquement et sociétalement, il ouais, faut faire attention. Il y a, y a des, comment dire, numériquement parlant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de oreilles dans la côte ouest, par exemple. Bon, ben Oui, mais voilà, qu'est-ce qu qu'on en fait Est-ce que la culture se, est, un, est, un, est, un, est un enjeu majeur pour tout le monde C'est ça aussi. Donc voilà, il donc y, y a beaucoup trop de prises de position compliquées à prendre. Il faut faire attention, mais il ne faut pas perdre de vue quand même bah, les, les enjeux principaux, c'est-à-dire garder notre culture, sauver un peu, effectivement, euh, l'emploi local si on peut, tant qu'on peut. Hein. En tout cas, faire c'est un enjeu quand même important, économique, tout ça, et de, de réappropriation de sa, son territoire. Les Réunionnais qui veulent rentrer, notamment, je pense à ça, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ceux qui ne veulent pas rentrer, tant mieux. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Hein, enfin, tant mieux. Chacun son, son destin. Mais en tout cas, voilà, en matière d'identité, il faut faire vachement gaffe parce que le but, ce n'est pas qu'on qu déclenche une guerre, mais que tout le monde aille dans le même sens ensemble et qu'on comprenne qu'il y a un vrai problème.
2: Donc autant pour le réunionna qui ne doit pas s'effacer et comprendre, euh, s'approprier sa culture et ne pas la, la rejeter, et autant pour les oreilles qui débarquent, euh, qui maintenant sait, après cet épisode, maintenant vous savez. Voilà. Alors si vous prenez position, <rire> ça vous regarde, ça fera nourrir des débats. Mais euh, voilà, en fait, je pense que la maladresse et la méconnaissance peuvent expliquer beaucoup de, 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 de positions, pas forcément de positions, c'est pas conscient en fait. Donc c'est pas conscient, c'est pas conscient. Mais maintenant, vous savez quoi. <rire> Donc euh, c est, c est, c est, vous savez que c'est un enjeu, qu'il y, y a un peuple qui a souffert, il y a des destins et des vies qui ont été brisées euh, sur cette question... Euh, Culturel et que bah, le, le privilège blanc c'est une réalité et, et ça il faut en prendre conscience. Mais c'est pas évident quand on est dans, dans la position du, du privilégié blanc parce qu'on n'a pas forcément l'impression de l'être. En tout cas la société nous l'a bien, bien fait oublier. En tout cas merci, c'est vachement intéressant. Euh, on parlait des créations culturelles en VO, version créole originale. Euh, on se posait la question du sous-titre, mais en podcast pas de sous-titre. Et du coup, euh, est-ce que tu aurais des pistes de réflexion pour quelqu'un qui voudrait faire un format euh, un peu hybride, qui voudrait donner la parole euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, à un, à un jeune, euh, à un jeune créole euh, de métropole qui veut créer aussi euh, en, ayant, en faisant attention à l'identité Quelles pistes de réflexion tu, tu peux apporter
3: Alors, euh, tu parles des podcasts, hein Alors, pour en... podcasts, ça part ça Ouais. <rire> J'y connais pas trop grand-chose, mais le peu que j'entends des podcasts. Euh, notamment dans par exemple des émissions euh, sur des grandes radios machin. quand c'est à l'étranger ils traduisent directement on entend un petit peu en sur le voilà en décalé euh, un peu plus faible euh, la voix du, du locuteur traduite par le journaliste pourquoi pas comme ça quand c'est un locuteur par exemple si tu vas interviewer euh, ma grand-mère bon voilà enfin qui est décédée maintenant donc c'est pas possible mais euh, je disais voilà les anciens tu vois c'est comment dire ouais il le faut il faut il faut qu'il y ait une traduction derrière et du coup, pour les Réunionnais, euh, qui se lancent dans la production globale, c'est ça Ben, c'est encore une question. Hein. Moi, je veux absolument que la langue créole soit revitalisée. Euh, Peut-être à un moment, j'étais à fond pour dire tout, 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 tout en créole, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, c'est une posture que j'ai un peu fait évoluer. Et je respecte entièrement ceux qui sont euh, là-dedans. Euh, notamment Daniel Waro, je sais qu'il a été très longtemps là-dedans, encore toujours, un petit peu moins des fois à l'étranger par exemple, ben, il, va, il va faciliter l'accès parce qu'il n'y a pas de traducteur à côté ou tu vois, où des gens qui vont sous-titrer, il dit bon allez je fais en français, il fait en français quand c'est possible ou dans d'autres langues d'ailleurs, quand il le faut quand c'est ailleurs, mais voilà moi je pense qu'il faut évoluer un petit peu là-dessus sur la présentation quand on ne peut pas faire autrement, maintenant quand c'est le propre du message, le discours en lui-même, le fond de cœur ou, ouais, ou même si... Je ne sais pas, si la personne a envie de parler créole à ce moment-là, bah, il faudrait qu'elle le dise et qu'elle n'ait pas peur de dire que moi, je n'ai pas envie de dire ça en français. Là. Voilà. Maintenant, voilà, je veux dire, pas tout le temps, on le peut. Et si on peut, des fois, passer en français pour faire comprendre, ce bah, c'est pas plus mal. Mais le mieux, ce serait qu'il y ait des sous-titres. Par exemple, si c'est audiovisuel, le mieux, c'est qu'il y ait des, des, des interprètes ou que la personne elle-même, elle se dise bah, « je, euh, je vais dire ce que j'ai dit euh, sous forme de texte. » Enfin bref, on peut toujours s'en sortir si on le veut.
2: Le débat qu'on avait eu, c'est que pour faciliter un peu la diffusion et parce que c'est plus simple pour euh, France 3 qui vient faire un reportage, euh, tu vois, quelle position on prend Est-ce que par facilité, oublier sa langue, on en revient encore à la même boucle initiale euh, sur euh, l'identité et euh, la langue de cœur et qu'est-ce qu'on veut faire quoi.
3: Oui, voilà, si, comme je redis, s'il y a un moyen euh, pas trop compliqué à trouver pour traduire, faisons-le. Je, je prends un autre exemple qui sort du, du, du création culturelle, mais en colloque sur la langue créole, personne ne parle en créole. Donc, euh, c'est un constat que beaucoup de militants off, pas universitaires, ont relevé. « ouais, Là, les universitaires, vous êtes forts hein, quand même, hein, champions du monde. Hein. Vous parlez du créole sans parler en créole. » Et ça, pour moi, ce n'est pas une aberration pour moi. Hein, moi, parce que bah, pas... voilà, à Cursus universitaire ça, je comprends. En plus, quand il y a des gens qui sont d'autres pays, il n'y a pas de traducteur, ils n'ont pas des trucs, on n'est pas armés encore pour ça. Mais euh, des Allemands, tu vas parler en créole. Bon, ils comprennent au moins le français déjà, c'est super. Mais euh, voilà, c'est quand on peut. Mais effectivement, souvent, on peut hein <rire> et il y a la facilité qui passe. Voilà. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec ça.
2: Et est-ce que tu aurais un message à faire passer Où est-ce qu'on peut voir ton travail euh, Où est-ce qu'on peut te suivre Et euh, au niveau de tes ateliers, comment ça fonctionne pour que chacun puisse venir euh, se former C'est vraiment très intéressant.
3: Bah, je suis sur toute l'île. Je bouge, je fais des ateliers euh, un peu aux quatre coins de l'île. Par petits groupes de neuf maxi. c'est beaucoup mieux pour l'échange, pour que ce soit plus vivant, pour qu'il y ait aussi euh, voilà, une interaction. Et du coup, je parle donc, des graphies, hein, ça, comme tu l'as expliqué, sur deux niveaux. Atelier 1, c'est plus découvrir les graphies, les quatre graphies étymologiques, et comprendre pourquoi on est passé de l'étymologique au, gra... au... au phonologique. Pardon. Après, bah, j'explique un peu plus dans le deuxième atelier l'importance de garder la structure créole, même si on veut écrire d'une façon ou d'une autre, et surtout, quelle est la dernière graphie proposée, qui est un peu plus complexe à, à mes yeux. C'est normal, elle est nouvelle. <rire> dans dix ans, peut-être qu'on sera habitué. Qui est euh, donc sur l'enjeu de l'écriture pour qui Si je résume, ce serait ça. Voilà. si on écrit pour le peuple réunionnais pour qu'il ait accès plus vite à la lecture en créole, alors on doit un peu franciser c'est un constat, hein. c'est pas une prise de position de ma part, parce que moi je suis pas forcément pour ça, parce que sinon on va vraiment continuer à partir encore plus loin, on va revenir au français finalement c'est ce qui se passe un peu, j'ai vu un petit peu mais il y, y a vraiment des études hein, je le dis, je, je critique pas pour critiquer parce que j'ai compris les arguments, parce que du coup c'est ces arguments-là se tiennent. C'est la lecture, le processus de lecture. On dit qu'il faut accéder vite au sens avant, euh, avant toute chose. En fait. avant toute chose. On, cherche plus vite, on cherche tout le temps le sens quand on lit apparemment euh, bon, c'est ce qui est prouvé. Euh, donc, même si on, on voit des mots écrits, etc., et qu'on qu n'analyse pas la forme graphique, ça nous pose un problème pour le sens tout de suite en une fraction de seconde. Donc, ça ralentit. Si ça ralentit, ça ne donne pas envie. Le goût de la lecture, est, il tombe. Donc, on va vite aller vers l'autre langue qu'on maîtrise plus. Parce qu'on reconnaît les mots. On reconnaît le sens des mots par leur plasticité, par leur écriture, par leur graphique. Et si on écrit autrement, bah moi, je dis le deuxième public, c'est les, les enfants. Pourquoi je dis ça Parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis 2001, la langue créole, elle est à l'école. Donc, on passe par une graphie pour la transmettre. Par le 77 ou euh, plutôt 77, en général, ou 83. Des fois, un peu tangole aussi, 2001. Les trois graphies les plus, les plus présentes. Mais la principale, c'est 77. Elle est majoritairement phonologique. Si aujourd'hui, on a fait toute une génération euh, d'élèves qui aujourd'hui ont une facilité de lecture en créole phonologique comme il l'était jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire en 77 ou un peu 83, ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça fonctionne. Et moi, je suis partisan de l'apprentissage et des habitudes. Pourquoi bah Parce que je suis prof de langue étrangère et que je vois que les élèves qui apprennent une nouvelle langue, ils l'assimilent au bout de 2-3 ans certains Code graphique, code euh, d'écriture phonique, par exemple, en espagnol, mais F on met pas PH pour pharmacie. Bah déjà c'est plus facile phonétiquement. Bah, je leur dis c'est pareil en créole. Voilà. Bon après il y a d'autres choses comme ça. Ou si c'est des codes qui ressemblent pas au français, du coup, euh, je sais pas, des sons, euh, on prononce ON le o alors ON, alors qu'on nasalise en français on dit ON. eh bah, ben ils changent de code et ils ont pas de problème avec ça puisque l'anglais le fait aussi. Et dire que le créole... D'ailleurs, le créole, il reste sur, les, sur ces nasales-là, d'ailleurs. Là, voilà. Là c'est contre-exemple. Exception, justement, quand je disais que c'est majoritairement phonologique. Ça n'est pas sur quelques sons. Mais voilà, donc moi, ça ne me pose pas de problème de continuer à, à rester dans le, le, le plus phonologique possible. Pas par idéologie, je répète, mais parce qu'on a déjà instauré depuis longtemps et qu'il faudrait, à un moment donné, aller un peu plus vite dans la stabilisation parce que ça commence à prendre du temps. Bien que je comprenne que ça prenne du temps. Voilà, moi, je ne euh, vais pas speeder pour aller vite parce que ce n'est pas, 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 pas le but. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'une langue soit, soit stabilisée. Mais euh, à l'écrit, je parle. Mais voilà, quoi, ça fait quand même 40, 50 ans et le peuple écrit aujourd'hui. De plus en plus, les jeunes, là, ils ont eu ces cours-là. Bah, ils ont vu d'écrire. Euh, ils ont eu accès à l'apprentissage... Euh, des graphies. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc et d'ailleurs l'Académie parenthèse mais voilà, c'est ce que je dis souvent, c'est l'Académie a validé une graphie qui est celle-ci justement. Un espèce de mélange entre un mélange entre 77 un peu de tangol, un peu voilà et, et ça marche très bien. C'est 2017 ouais. Non, 2019, le, le rectorat lui, il a statué en fait, il n'a pas pris les, tout, toutes les propositions en fait que l'office a fait, je ne sais pas s'il y a eu un je crois qu'il n'y a pas eu trop de correspondance entre les deux institutions, enfin les deux organismes, le rectorat étant vraiment l'institution, l'État. Hein, et derrière, euh, l'Office a fait ses travaux, je prends un petit peu en parallèle. Je ne m'aventure pas trop là-dessus. Il faudrait qu'ils qu me disent, mais je ne sais pas. En tous les cas, voilà, on a le rectorat qui statue sur quelque chose qui a déjà été posé il y a longtemps parce que ça fonctionne pour les élèves. Et pour moi, c'est la jeunesse puisque c'est eux demain, la génération. et c'est voilà, on, peut, on construit le, le futur. Et puis, on a les débats un petit peu scientifiques euh, qui, en plus, euh, tendent vers une refrancisation euh, assez importante euh, de la graphie réunionnaise. Voilà, de la part de l'Office, en ce moment, en tout cas, en ce moment. <rire> Alors, donc, euh, on peut me contacter sur Facebook et sur euh, Instagram, Zarlor Réunionnais. Facebook, c'est Eric Naminzo, formateur en langue, bon coaching, développement personnel. Ça, c'est en parallèle. Alors, j'ai laissé beaucoup de messages euh, tout au long de ce podcast parce que, bon, voilà, on retrouve un peu l'âme militante. Hein. Mais ce que j'ai à dire, c'est vraiment prendre en compte euh, l'importance de la langue créole dans le chemin de chaque personne qui vit ici et qui est ensuite partie même, euh, qui veut garder ça dans sa vie. Et surtout, si on est réunionné d'origine, c'est logique parce que c'est la langue de, de la construction de la personne, de, de l'individu dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, j'ai envie de dire, donc il faut continuer à développer, promotionner, faire la diffusion et apprendre. Parce qu'on croit aussi, ça c'est un, une idée reçue encore, qu'on n'apprend pas une langue qui est maternelle parlée à la maison. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à, à, à répéter, parce que toute langue s'apprend sinon on n'apprendrait pas le français en France, ou le, le portugais au Portugal, voilà. Euh, pour consolider justement bien les connaissances de cette langue-là, comment elle se construit, comment on la parle et comment on l'écrit aujourd'hui. Voilà.
2: Je te remercie, c'était super intéressant. Et du coup, je mettrai tous les liens euh, en barre d'information pour que toutes les personnes qui sont intéressées puissent te retrouver, euh, que ce soit pour ta casquette euh, en langue, en professeur d'espagnol, euh, ton âme militante euh, qui de, doit intervenir dans plus de podcasts pour que ça soit diffusé et euh, surtout participer à tes ateliers. Merci Eric.
3: Merci beaucoup Manon, c'était vraiment génial. Et heureusement qu'il y a ce genre de format et des gens comme toi qui, bah, qui donnent cet espace-là. Merci.
2: L'épisode que vous venez d'entendre a été tourné en 2020. Eric tenait à rajouter quelques précisions à son discours. En 2017 sort donc une graphie synthèse. Elle signe la fin des travaux de l'Office de la langue créole et du CCEE. Conseil de la culture et de l'environnement et de l'éducation, qui ont travaillé ensemble pendant cinq ans sur une nouvelle proposition graphique, résumant et regroupant ce qui existe déjà et ce qui marche le mieux pour chacune. En plus de ça, trois ans plus tard, en 2020, sort un document cadre demandé par le rectorat pour les enseignants de la langue créole. C'est l'option LCR pour qu'ils puissent donner une référence commune et homogène pour l'enseignement du créole à la Réunion. C'est un pas historique. En résumé, il y a donc une nouvelle graphie, en plus des autres qui existaient déjà, la 77, la 83, la 2001. La 2017, donc, graphie synthèse qui ne fait pas que synthétiser et propose quelques changements avec des aspects notamment de francisation, sur le double par exemple. En 2020, ce n'est donc pas une graphie nouvelle qui est créée, mais un document qui retrace les usages dans les classes dressé par les enseignants et remis au rectorat. Cela a permis de créer un cadre, une référence pour l'enseignement de la langue créole. C'est intéressant de connaître l'existence de ce cadre. Certes, actuellement, il n'y a pas de graphie officielle. C'est un processus long. Elle est le fruit de la réflexion de nombreux acteurs et le seul organisme capable de légiférer sur l'instauration d'une graphie officielle standardisée, c'est le Conseil Régional. Le rectorat ayant réclamé ce travail, cela a permis de créer un texte référent certes dans le cadre de l'éducation nationale, mais qui peut tout à fait servir pour la société. Si ce texte vous intéresse, vous trouverez le lien dans la barre d'infos.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Nous, avec Manon, on a adoré, pour elle, découvrir l'envers du créole, pour moi, redécouvrir mes origines. C'était un véritable bonheur. On espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller à la recherche de votre propre identité. Pour les ouvrages cités, tout est à retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire sur la page Instagram Met en l'air podcast comment cet épisode a résonné en vous. On a hâte de lire vos retours.
1: M'a misi fait fête à congato. Ma ils sans autres gâteau. Ma si, mon fait de l'eau. Ici n'a point bon coco. La prière, au manche, sous velis. Santé loqué, un cri dans fait noir. Mon plisoli, santé pouli, mélodie. L'espoir, si un à l'espoir, des mon pays, joli, joli, des la réunion, où manque à moins, à ah, où mon famille, où les loin, des mon pays, joli, joli, où oh, la réunion, où manque à moins, à ah, où mon famille, mon cœur y prie, il n'a un jour, y appelle demain. Le soleil rappelle à moi. Tes yeux canettes dans le coin sous main. Tes cas cinq ans dans la poussière. Tes cafés noirs. Tes jouets l'homère. Mais veuille encore un petit canot. Il défile doucement si la cote. C'est qui fila au l'autre dans le vent. Il so so von ge yeah Famille ou les loin, des mon pays, joli, oh la réunion, ou manque à moins oh des mon famille.